0: Lady Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Bugün yine çok değerli bir konuğum var ve birlikte biz Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor, biz neler yapabiliriz? Sağlıklı, doğal, organik yaşam için sorusunun cevabını konuğumuzla birlikte arayacağız. Bugün kim var? Siz onu Instagram'dan, sosyal medya hesaplarından alerjik anne diye tanıyorsunuz. Aynı zamanda alerji derneğinin kurucusu bu alanda çalışıyor, o kadar güzel şeyler yapıyor ki ben çok... Saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Öncelikle saygı duyuyorum ama. Ee, hoş geldin Özlem Ceylan. Çok çok teşekkür
1: ederim. Aynı e, duyguları ben de hissediyorum açıkçası. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ben de Yeşil Çocuk Ailesi olarak hepinizi gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü doğal yaşamı, e, e, doğal beslenmeyi çok teşvik ediyorsunuz aileleri ve çocukları. Bu da bence hani önümüzdeki yılları geleceğimizi çok etkileyecek, değiştirecek olduğuna
0: inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi ben aslında e, seni... E, Besin alerjisi farkındalık haftasıyla bağlantılı olarak davet etmiştim. Ee, bu hafta boyunca e, bu yayını biz daha önce kaydediyoruz. Pazartesi e, yayınlanacak ve bu hafta boyunca Besin Alerjisi Farkındalık Haftası. Ama öyle güzel bir şey oldu ki şimdi konuşacağız programda. Tam da bu haftaya denk gelen yeni bir kitap varmış. Ben bunu bilmiyordum. Ben aslında Besin Alerjisi Farkındalık Haftası ile ilgili konuşalım diye seni çağırmıştım. Önce bir haftayı konuşalım. Sonra onunla birlikte elbette kitabı da konuşacağız. Alerji dostu tarifler böyle karşımda duruyor kitap. <gülüyor> evet. Şimdi besin alerjisi ...farkındalık haftası nedir? Neden böyle bir hafta doğmuş? Tabii bu arada seni tanımayanlar için... ...sen neden alerjik annesin? Biraz onlardan da tabii söz tabii. edelim.
1: Yani çok kısa anlatmak gerekirse... ...ben 43 yaşındayım ve e, alerjik bir bünyeyle... ...doğdum ve büyüdüm. E, zaman içerisinde bunun çok zorluklarını çektim. İşte besin alerjim nedeniyle 3 kez anaflaksı geçirdim. Acil servise tekrar hayata döndüm. Anaflaksı dediğimiz bizim ölümcül olabilen ...ciddi riskli, hızlı gelişen bir alerjik reaksiyondur. E, dolayısıyla e, ben alerjik... Aşık bir bünyeyle yaşarken zannettim ki hani. E... Hani alerjinin en kötü yönünü gördüğümü düşündüm. Ama 2010 yılında çok alerjik bir çocuk sahibi oldum. Zaten genetik biraz sonra onu da konuşacağız. E, kendimiz e, bu genetik yatkınlığı da geçiriyoruz maalesef çocuklarımıza. E, ve Efe isminde bir oğlum olduktan sonra biz alerjinin daha da ciddi bir boyutuyla karşılaştık. Çünkü onun çok e, ileri seviyede bir besin alerjisi var. Hatta besin alerjisi kaynaklı nadir görülen eznofilik özofajit denilen e, zor bir hastalığı var. Şu an 9 yaşında ve 5 tane gıdayla beslenebiliyor. E, 5 gıdayla beslenebiliyor. Evet. Senin,
0: sen tabi bu arada doktor gibi oldun o daire. Tabi tabi <gülüyor>
1: yani tabi bize de ilk beşte, başta işte ezinofilik özü tanısı aldınız dedikleri zaman biz böyle şey oldukuz. Ne nasıl yazılıyor nasıl okunuyor falan ama tabi ki öğreniyorsunuz. Bu bir tecrübe hayat. Ee, dediğim gibi... Biz bu hayatta çok zorlanırken işte hem fiziksel hem psikolojik hem sosyal yönüyle çok zorlanırken baktık ki e, bunu anlatmak gerekiyor. Yani e, kendimizi çok yalnız hissettiğimizi gördüm ve bunu işte alerjik anne ismiyle sosyal medyada anlatmaya başladım. O dönem işte bu e, işte man blogger dediğimiz şey çok. ...hızla gelişen bir furyaydı. Aslında benim amacım sadece... ya ...bizim gibi çocuklar da var... ...hani bizi de bakın görün... ...işte hayat toz pembe değil aslında... ...sosyal medyadaki gibi demekti... ...aslında çıkış noktan bir isyandı... ...yani aileler sadece basit bir hapşırık değil... ...işte basit bir cilt kaşıntısı değil... Ee, şeklinde ortaya çıktı. Daha sonra gelişti, gelişti, gelişti. Baktım benim gibi binlerce anne var. Alerjik çocuk büyüten ve sorunlarımız çok ortak. E bunları da çözmemiz gerekiyor. Yani sadece sorunları söylemek yetmez. Çözüm yolları bulabilmek ve bunları gerçekleştirilmek de çok önemli. Dolayısıyla biz de dedik ki biz kurumsal bir çatı altında ilerleyelim ve 16 alerjik çocuk ailesi olarak bir araya geldik ve Türkiye'nin ilk ve tek alerji hastaları Derneğini kurduk. İsmi de Alerjide Yaşam Derneği. Adından da üzere biz alerjinin aslında bir yaşam değişikliği gerektirdiğine inanıyoruz. Ee, bu tanıyı aldıktan sonra ailelerin gerek besin olsun gerek solunum yolları alerjisinde olsun. Çocuğun hayatında aslında size bunun bağışıklık sistemi size bir mesaj veriyor. Bir şey yanlış sen bana bir şey yanlış yapıyorsun diyor. Ee, ve bu tanıyı aldıktan sonra ailelerin gerçekten yaşam şeklini çok iyi irdeleyip sorgulayıp bununla ilgili neler yapabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. E, bu yolla işte yola çıktık. Besin Alerjisi Farkınalık Haftası aslında uzun yıllardır yurt dışında geçmiş ülkelerde kutlanıyor. Özellikle Amerika çok ciddi kampanyalar yapıyor. Avustralya keza, İngiltere, Kanada... Biz dedik ki yani bizim ülkemizde böyle bir kutlama yok ee, gerek hani tıbbi anlamda gerek işte medya anlamında ee, ben tek başıma bir anne olarak 2014 yılında daha derneği bile kurmamışız ya dedim ki bir farkındalık yaratabilmek için bir kutlama yapabilmek için illa bir bakanlığın ya da illa bir resmi kurumun size önce olması gerekmez bazen tek bir anne ortaya çıkıp ben bir şey yapıyorum diye bilir bu gücü kendimizde bulmamız gerekir ve ben e, kısacık bir paragraflık bir yazı yazdım sosyal medyada. ...o yazı öyle bir yayıldı ki... ...çünkü internet gerçekten bence muhteşem bir icat... Ee, ...öyle bir yayıldı ki hala beş yıl sonra o yazı bana... ...bazı anneler gönderiyor... ...özde oğlum ne kadar güzel bir yazı diye ben de ki... ...evet onu beş yıl önce ben yazmıştım diye. Ne demiştin? Gerçekten... Bak
0: merak ettim şimdi. Ben e,
1: bir çocuğun yani gerçekten medikal diyetle büyüyen bir çocuğu... ...büyütmenin ne kadar zor olduğunu bir annenin gözüyle anlattım... ...ama çok kısa bir, bir paragrafla... ...ama işte orada vurgulayıcı şeyler kullanmıştık cümleler... E, o çok etki yarattı. Çünkü bizim ülkemiz aslında biz şey diyoruz ya sen çok yoksunuz falan değil. Aslında Türk toplumuna özüne baktığınız zaman çok biz vicdanlı bir toplumuz empati kurabiliyoruz. Zaman içerisinde belki modern hayatla şehir hayatıyla belki de bunu unuttuk ama işte o tekrar o kökümüzdeki özümüzdeki e, vicdanı aslında canlandırmak lazım. Biz o kampanyayla gördük ki o vicdanı canlandırabiliyoruz. 2015'te çocuklarımızla bir video çektik. Yine çok sosyal medyada çok farkındalık yarattı. Sonra dedik ki biz bunu Profesyonel şekilde her yıl farkındalık videoları çekerek kutlayalım. Ee, i̇şte o hafta boyunca biz basında çok yer alıyoruz. Sözlü, yazılı basında. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ve geleceği nasıl değiştirebiliriz bu çocuklar için? Aslında onu konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi ne kadar e, gurur verici bir tablo ki 2014 yılında bir anne olarak hiçbir sıfatı olmayan bir anne olarak çıkıp bir paragraflık yazıyla yayınladığım yazı sonrası Türkiye'de artık Besin Farkındalık Haftası kutlanmaya başlandı. Artık bakıyorum hastaneler bile kutluyor üniversiteler kutluyor. Ne kadar güzel ki biz böyle bir şeye vesile olabildik. Dolayısıyla ben annelerin de burada yeri gelmişken hem şimdiden daha doğrusu biz pazar silinecek ama. Biz e, önceden çektiğimiz için şimdiden anneler gününü kutluyorum. Ve annelere gerçekten
0: çok güçlü olduklarını her zaman hatırlamalarını öğütlüyorum. Aslında bir anne neler yapabiliyor değil mi? Evet. Yani orada vicdanı uyandırmak aslında belki uykuya dalmış olan o, <gülüyor> o alanı uyandırmak. Sadece bir kişi bir seslense ondan sonra her şey çok güzel oluyor değil mi? Ya
1: neyi ne zaman ve nasıl söylediğimiz gerçekten çok çok önemli. Çünkü toplumda karşılığını buluyor. E, ben inanıyorum bize bu e, süreç içerisinde. ...binlerce kişi çok destek verdi. Biz 3 yıllık bir derneğiz ama 40.500 anne olduk. Çok ciddi büyüdük. Çocuklarımızın çok ciddi sorunları var. Ee, gerek hani medikal anlamda gerek sosyal anlamda. Ee, dolayısıyla bunları çözmek için de bize el veren bir sürü ünlü oldu... ...bir sürü sanatçımız oldu. Hepinize gerçekten ben çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ses duyurmak, e, kamuoyu oluşturmak aslında... ...bir değişim için en önemli ilk adım diyebiliriz.
0: Peki bilmeyenler için belki de farkında olmayanlar için besin alerjisi nasıl bir şey yani bizim evet. çocuğumuzda besin alerjisi olduğunu nasıl, fark, nasıl edebiliriz? fark
1: edebiliriz? Çok doğru bir soru şimdi besin alerjisi dediğimiz şey aslında vücudun bağışıklık sisteminin besinlerin içerisindeki proteinlere tepki vermesi. Peki bunu niye veriyor yani neden benim çocuğum alerjik sizinkisi değil mesela bunun e, açıklamasını hani henüz modern tıpta yapamıyor ama tek bildiğimiz şey şu bazı insanın hem genetik hem çevresel faktörlerle bağışıklık sistemi farklı çalışıyor. ...ve aşırı çalışıyor. Normalde tepki... vermemesi gereken besin proteinlerini... ...vücuda saldıran mikroplarla... ...karıştırıp içeride bir savaş... ...başlatıyor. Nasıl biz bir enfeksiyon... ...kapıyoruz ve içeride bu... ...bakterileri öldürmek için bir savaş veriyoruz... ...besinin proteini görünce de aynı... ...savaşı veriyor vücut. Ama ortadaki problem... ...şu. Eğer vücudunuzda bir mikrop... ...yoksa vücudunuz o mikrobu ...öldürmek için salgıladığı toksinler... ...kimyasallar bu sefer sizin dokularınıza... ...zarar veriyor. İşte alerji... ...bu şekilde ortaya çıkıyor. Eğer... Salgılanan bu sıvılar deri e, civarında birikirse biz bunu deride cilt döküntüsü olarak görüyoruz, kaşıntıları olarak görüyoruz, e, egzama dediğimiz bu pullanma şeklinde görebiliyoruz. Hatta ilerleyen aşamada tedavi edilmezse yaralara kadar gidebilen tablolar görüyoruz. Eğer bu kimyasallar akciğerlerimizde toplanırsa biz e, solunum yollarında bir takım rahatsızlıklar görüyoruz. Bunlar hırıltılı hışıltılı sorunlar olabilir. Bu çocuk çok sık hapşırabilir veya çok sık öksürebilir. Şimdi... Bunun bazen anneler besinle ilgisi olmadığını düşünüyor. Bu yanlış. Sadece solduğumuz şeylere solunum yoluyla tepki vermeyebiliriz. Besin alerjilerinde de dediğim gibi salgılanan kimyasallar eğer akciğerlerde birikirse... Orada tepki ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla sık hapşırma, sık öksürük de görebiliyoruz besin alerjilerinde. Veya üçüncü bir sistemi vurabiliyor. Bu da sindirim sistemi. E, besin alerjisinde e, alerjik olan gıdayı tüketen bebekte biz bir takım reflü belirtileri görebiliyoruz. Beslenme sonrası huzursuzluk, kusma, istifralar, e, sık sık hıçkırmalar, geğirmeler, gaz sancısı, kolik şeklinde ilk yıllarda ortaya çıkabiliyor. Yine özellikle ilk bir yılda gördüğümüz mukuslu dışkılama, kronikler, Kronik ishaller veya tam tersi kabızlık veya mukuslu dışkılamanın hemen akabinde kanlı dışkılamalar görebiliyoruz. Bu noktada ailelerin çok iyi gözlemleyip bu belirtilerden bir iki tanesini gözlemliyorsa mutlaka bir çocuk alerji uzmanı başvurmasına fayda var.
0: Peki sen tabii yıllardır bunu anlatıyorsun ama ben çok kısacık tekrar bir söyleyeceğim. Başka şeyler de konuşmamız lazım. Şimdi kitabı konuşacağız. Özellikle çok merak ediyorum. Ve yaptığınız birçok şey var. Onlardan da biraz bahsedin istiyorum. Ama ilk fark ettiğinde sen ne zaman, nasıl bir süreçten geçtin? Evet. Efe şimdi 9. Efe 9 yaşında, yaşında şu an. Bizim ilk besin tanımız tanımız 2,5 aylıkken. Aslında
1: şöyle söyleyeyim. Yani doğduğu andan itibaren Efe aslında tepkileri veriyordu. Ama biz işte anlamlandıramamıştık. Biz mesela ben doğum yaptım. 3 gün hastaneden tabur. Edilemedik. Neden? Çünkü Efe'de e, emmiyi reddetme vardı. Bu da bakın iştahsızlık, işte beslenmeyi reddetmek, küçük bebekte emmiyi reddetmek bile aslında bir belirti olabilir. Yani siz eğer normal bir çocuğun sürecinde ki yolu kat etmiyorsanız bir takım anormallikler görüyorsunuz ve tekrar ediyorsa bu bakın kronikleşiyorsa yani hatta daha belirginleşiyorsa mutlaka altında bir neden olduğunu araştırmak gerekli. Her zaman alerji olmayabilir tabii ama bir fiziksel nedene bakmak gerekir. Bizde ilk bu şekilde ortaya çıkmıştı ama iki buçuk aylıkken zaten benim bir yoğurtlu çorba yemem sonrası hemen kanlı dışkılama gördük ve asıl tanıyor ondan sonra aldı. İşte bu tip bebeklerde maalesef anne de emzirdiği süre boyunca ...büyük bir fedakarlık yaparak bebeğine dokunan şeyleri kendisi de yemiyor. Dolayısıyla buradan da diyetle gerçekten bebeğini emzirmek için... ...büyük fedakarlık yapan annelerimizi de gerçekten tebrik ediyorum yeri gelmişken.
0: Hemen fark etmişsiniz siz evet, tabii şimdi evet. o, o aşamada olunca... Aynen. Yani senden beslendiği için hemen senden Aynen. geçen bir şey olduğunu fark etmişsiniz Aynen. aslında erken. Tabii sonra ben de olmuş. katı bir diyete
1: girdim. Yani buradaki katıdan kastımız da hekiminiz size özel bir diyet uyarlıyor ama buna uymak çok çok önemli. Yani bizim katı diyetten kastımız aslında bu. Annenin hani ya biraz şundan yesem ne olur diye düşünmemesi lazım. Çünkü bu bebekte gerçekten öngöremediğimiz tepkilere yol açabilir. Burada annelerin de gerçekten sabırlı bir süreç izlemeleri gerektiğini kabul etmesi çok çok önemli tedavi için.
0: Peki sonra yemek yemeye başladığında?
1: Sonra yemek yemeye başlıyor. Minik minik denemeler yapıyorsunuz. Şimdi normalde Efe aslında tabii ki bir ölçüt değil diğer tüm alerjik çocuklara. Çünkü Efe nadir hani bir çocuk. Ee, ama baktığınız zaman besin alerjiler, özellikle inek sütü protein alerjisi bizim en sık gördüğümüz alerji. E, baktığınız zaman aslında alerjilerin. Çocuğun hayatın ilk birkaç yılında çoğunu tölere edebiliyor. Yani neredeyse %85'i 3 ile 5 yaş arasında artık tölere etmeye başlıyor ve atlatmış oluyor. Bu çocuklar normal insanlar gibi hayatlarını devam ettirebiliyor. Yaklaşık %10, %15 gibi daha ileri yaşlara veya ömür boyu sürebilen alerjiler de söz konusu tabii ki.
0: Sizin ondan sonra devam ediyor. Aynen bizim devam
1: etti sonra işte ilerledi bir ilaç alerjimiz ortaya çıktı işte kullanmak zorunda kaldığımız bir antibiyotik yüzünden maalesef daha işte ilerledi ee, ve beslenmesi iyice kısıtlanmak zorunda kaldı ama dediğim gibi bu bir ölçüt değil ailelerin şunu çok iyi anlaması lazım bu hastalıkta erken tanı çok çok önemli her hastalıkta olduğu gibi siz tanıyı aldıktan sonra eğer bu çocuğun hayatına gerçekten gerekli düzenlemeleri yaparsınız işte dediğim gibi bu bir besin alerjisi ise diyete sadık kalmak çok önemli işte baktı özendi canı çekti birazcık tattırayım yapmamak lazım çünkü şunu hiçbir zaman unutmamak lazım çocuk tattığı şeyi beğendiyse tekrar isteyecektir ailenin burada taviz vereceği şeyi de çok çok hani iyi düşünmesi 2-3 kez düşünmesi gerekli biz mutlaka diyoruz ki taviz vermeyin, diyetinize uyun, zaten atlatacak bu çocuk. Siz o süreci hiç uzatmayın veya gereksiz alerjik reaksiyonlara. Hani hep neden olmayın. mıydın? hep yanındaydım. Hani iş hayatımı bıraktım. Pişmanmayın hani değilim. Tabii ki yani pişmanmayın değilim. Ee, yani ben annenin bir annenin gerçekten çocuğu için yapamayacağı fedakarlık olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ee, tabii ki ben çalışan annelere çok takdir ediyorum. Ee, ben kadının da gerçekten iş hayatında bulunması gerektiğine inanan bir insanım. Ama bizde işte olmadı. Çünkü gerçekten bakıcıya güvenemiyorsunuz. Okula güvenemiyorsunuz. Kreş ortamına güvenemiyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle bir yol tercih ettik. Ama dedim ki ya ben çok çok üretken bir insanım yani böyle böyle de olmaz hani o okuldayken en azından bir şey yapabileyim e, çok şey öğrendik çok şey tecrübe ettik bunları paylaşmazsak haksızlık olurdu ben öyle inanıyorum e, dolayısıyla işte 16 aile bir araya geldik dedik ya yani biz çok acılar çektik tanıda olsun ilerleyen süreçte olsun bakın bundan 9 yıl önce besnaller sıfır. Yani hiç bahsedilmiyordu bile. Hiç kimse bilmiyordu. Yani dolayısıyla biz e, o kadar kısa sürede çok yol kat ettiğimize inanıyorum. Ama bunlar da çok büyük fedakarlıkla oldu. Ve dernek o yüzden işte kaçınılmazdı. Yani hasta hakları savunucusu derneklerin gerçekten e, toplumda da sağlık sisteminde de çok büyük rolü var. Bunu gerçekten göz ardı etmemek lazım. Yani şimdi
0: sadece bu olayla ilgili değil. Aslında genel olarak yaşama baktığımızda aslında çok güzel bir örneksin bence. Çünkü başımıza gelen olumsuz bir şeyi... Aslında... Aslında biz nasıl olumluya çevirebiliriz? Onun içindeki hep derim ben dezavantaj sözcüğünün kendi içinde de deza attığın zaman avantaj <gülüyor> kalır. Aynen. Dolayısıyla dezavantajın içindeki avantajı görebilmek aslında e, konusunda özellikle çok önemli bir örneksin bence. Şimdi de, çok alanda. işte örnek alınacak bir davranış. Çok sağ ol. Yani bazen e,
1: öne, önleyemeyeceğiniz şeyler geliyor başınıza. Yani artık adına ne, ne derseniz deyin. Ee, bu tip durumlarda iki tane seçeneğiniz var. Ya ona teslim olacaksınız. Gerçekten hani... ...bütün gardınızı düşüreceksiniz... ...moralinizi bozacaksınız... ...depresyona gireceksiniz. Neden ben? Aynen neden ben? Sıklık. Pişmanlık, kendini suçlama... ...bunları yaşayacaksınız. Bunları yaşamadım mı? Yaşadım dibine kadar ama... Bir gün kendime dedim ki ya bunun bana ne faydası var her şeyin çocuğuma ne faydası var. Yani çocuğunuz için bakın en önemli yapabileceğiniz şey ona nasihat vermek öğüt vermek değil ona güzel bir rol model olabilmek. Sizi güçlü gören çocuk yıkılmaz. Sizi mücadeleci gören çocuk işte ne bileyim rahat bir insan olmaz o da mücadeleci olur. Çünkü size bakarak öğreniyor birçok şeyi. Biz mesela bu dernekleşme sürecinde EFE'yi hep dahil ettik. Bütün sosyal sorumluluk projelerimizde geldi çalıştı gönüllü olarak. Neden? Çünkü ben o bilinci ona küçükken zaten aşılamak istiyorum. Yani böyle büyüyen çocuklar bakın biz mesela en çok benim e, ülke olarak rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi. E, gelişmiş ülkelere çok üzeniyoruz. Bütün teknolojilerini alıyoruz. Hemen anında daha orada bir film çıkıyor. Hemen biz cumasında burada izliyoruz. Orada bir yeni bir teknolojik cihaz gelişiyor. Burada hemen gidip alabiliyoruz. Çok güzel. Ama e, Amerika'ya örnek verelim. Amerika'da mesela sosyal sorumluluk yapmayan bir insan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İş görüşmesinde mümkün değil elenen bir aday oluyor. Yani siz sosyal sorumluluk olarak ne yaptınız diyor size işveren. Sen gönüllü olarak gidip çalıştın mı diyor. Kimene faydan dokundu diyor. Bakın bunları soruyor size işveren. Benim birey
0: olarak bu topluma nasıl ifade Aynen. Aynen,
1: yani sen kendin için çok çalışmış olabilirsin, okey ama sen bu ülke için dezavantajlar için gelecek için ne yaptın diyor, işe yarar ne yaptın, bana diyor onu göster. Şimdi biz toplum olarak zannediyoruz ki derneklere yardım etmek eşittir bağış yapmak, hayır kesinlikle değil. Ben bu işin içine girdikten sonra gördüm çok ciddi bir emek gerekiyormuş, çok. Açıkça söyleyeyim paradan çok emeğe ihtiyacınız varmış, sesinizi duyurmaya ihtiyacınız varmış, kamuoyu oluşturmaya ihtiyacınız varmış. Dolayısıyla biz herkese de gerçekten çağrı yapıyoruz. Her derneğe kime isterseniz gidin ama destek olun. Bu gerçekten toplum olarak bu bilinci aşılamamız lazım. Annelerin de başına kötü bir şey geliyorsa gerçekten o gardını düşürmeden ben yapabilirim. Demesi lazım aslında hepimizin içinde o enerji var bazen anneler bana diyorlar ki çok güçlüsünüz özlemem size çok özeniyoruz ben de diyorum ki ben de senin gibiydim hiçbir farkım yoktu sadece tek e, belki farkım o adıma atıp ayağa kalkabilmekti Ondan belki sonra... ilk sesi çıkarabilmekti evet. yani
0: bu kadar. Ondan sonra yanında zaten bir sürü insan tabii, olmaya başladı tabii. değil mi çünkü aynı derdi paylaşan Aynen. insanlar zaten bir araya geldikleri zaman birlikte daha güçlü oluyorlar. Aynen. O yüzden Ama son dönemde ben Türkiye'de bu konuda çok olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Hakikaten artık elimizi taşın altına koyuyoruz, merak ediyoruz, harekete geçiyoruz, yerimizde oturmuyoruz. Aynen. Ee, dolayısıyla bundan sonra her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah yani ben sorunların gerçekten
1: sadece yerimizde oturarak, söylenerek, işte şikayet ederek... Çözebileceğini inanmıyorum. Onu gördüm kendi hayatımda. Ben de Efe'nin ilk iki yılında çok kızıyordum. İşte şunu yapmıyor toplum. Bana karşı işte anlayışsızlar. İşte bizim diyetimizi anlamıyorlar. İşte bize okullar mesela kabul etmiyor. Niye okullar kabul etmiyor? Sonra dedim ki ya Özlem bunları değiştirebilecek olan sensin. Önce bir sorunlarını anlat. Sonra da çözüm yolları geliştir ve ortaya koy. Yani bunu çözebilecek olan biziz. Bakın bizim birçok okul e, okul öncesi kurum kreşler bizim çocuklarımızı kabul etmiyordu. Neden? Şimdi bizim çocuklarımızı ...özel bir beslenme gerekiyor. İşte bir kısmı çok ciddi alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor... ...hızlı, ani geçen, hani Allah korusun ölümcül olabilen... ...e dolayısıyla okullar bu riski almak istemiyor... ...diyor ki yani ben hiç kayıt etmeyeyim daha iyi. Tamam çok güzel senin açından bakıldığı zaman çok güzel... ...ama bu çocuklar nereye gidecek? Yani biz onları dışlayarak, çemberin dışında tutarak... ...ne kadar idare ettirebiliriz? Bakın bugün artış o kadar ciddi ki besin alerjisine... ...her 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var... Bu çok ciddi çok bir artış. Doğru. Bakın bu her sınıfta bir çocuk demek. Evet. E, biz bunları ne kadar dışarıda tutabiliriz çemberin dışında. Dolayısıyla biz dedik ki biz gidelim anlatalım. Önce anlatmaya başladık ama şimdi ütopik bir şey anlatıyorsunuz. Böyle de olmaz. Sonra dedik ki Kartal Belediyesi ile beraber bir önceki başkanımız sağolsun operatör doktor Altınok Öz. Zaten kendisinin hekim olması nedeniyle de bu işe gerçekten kollarını sıvadı. Ve dedi ki. Biz Türkiye'nin ilk ve tek alerjik çocukları özel kreşini açalım. Gerçekten bir yıldır faaliyette olan bir kreşimiz var. Bu kreşte her şey alerjik çocuklara göre. İçerideki ortam, içerideki hava, içeride pişirilen yemekler. Ve biz gördük ki çok aslında siz gerekli tedbirleri alırsanız, çok sağlıklı çocuklar yetiştirebiliyorsunuz. Bu çocukların iyileşme süresini belki kısaltabileceğiz. Çünkü atak dönemlerini azalttık. Dolayısıyla bizim aslında nasıl bir toplum, nasıl bir gelecek yetiştireceğimiz aslında bugün şu anda bizim elimizde. Bunu evet. da iyi kullanmak lazım.
0: Şimdi bir ara vereceğiz ama şunu aslında söylemek istiyorum. Aslında belki de besin alerjisi bir hastalık değil belki de şimdi yani o, şöyle bakarsak o da çok karışık bir şey.
1: Ee, şimdi aslında tıpta tabii ki bir uzmanlık alanı. O yüzden hastalık değildir diyemiyoruz. Hani hekimler teşhis tanısını koyuyor, tedavisini yapıyor ama bulaşıcı hastalık değildir demek belki. Ya
0: da ben aslında bunu bilimsel olarak söylemiyorum. Sadece algı olarak söylüyorum. Bir farklılık. Eğer evet. e... Yaşam biçiminizde gerekli değişiklikleri yaparsanız böyle bir şey ortadan belki de kalkıyor yani etkileri kalkıyor ha, o dolayısıyla çok, bir hastalık çok doğru ol bir şey. olmuyor artık. Yani şöyle bir şey. Aslında, Algısal olarak. Az alerjik doarsanız alerjik
1: e, büyüyorsunuz alerjik olarak hayatınızı devam ettiriyorsunuz ama siz eğer size tetikleyen maddelerden uzak kalırsanız, hayatınızı gerçekten daha doğala, daha organiğe çevirirseniz, evet o ataklarınızı kontrol altına almış oluyorsunuz. Yani siz ona hükümetmeye başlıyorsunuz. Artık o sizin bedeninize hükümetmiyor. Siz ona diyorsunuz ki, ya bak benim hayatım sağlıklı, ben suyumu içiyorum, ben sporumu yapıyorum, ben uykumu alıyorum çok iyi, sigara kullanmıyorum, işte doğayla daha iç içe yetişiyorum ve çocuklarımı da o şekilde yetiştiriyorum. İşte o zaman ataklarınız azalıyor. Sizin o genç Eliniz
0: dursa bile yerinde atak yaşama riskini azaltmış oluyorsunuz. Asla şimdi siz böyle anlatınca benim aklım şöyle bir şey geliyor aklıma. Bu sadece besinlerle ilgili değil ki. Her şey için. Aslında can, her şeyle ilişkilerle ilgili yaşadığımız şeyleri belki yani bütün hayata bu bakış açısını yaydığınız evet. zaman aslında belki de daha az zarar göreceksiniz. Yani, yani tabii ki tecrübeler yaşayacağız, yaralar alacağız ama yani bize zarar veren şeylerden Aynen, uzak, uzak durmayı durmak. öğrenmek çok Kesinlikle. önemli. Ya yani şey. bu
1: diyet bence hayatın bir numaralı diyeti olmalı. Yani. Evet, evet. Sizi üzen, sizi mutsuz eden bu bir kişi olabilir, bu bir iş olabilir, bu bir meslek olabilir, bu bir okul olabilir. Ya yani neyse, her neyse öyle söyleyeyim... uzak durmak gerçekten hayatınız için yapabileceğiniz en güzel diyeti... Öyle söyleyeyim. Evet.
0: O yüzden de bu çocuğa da bunu hem de hem de davranışlarla, yani genel hayat felsefesi olarak aslında aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla çok büyük avantaj taraftan bakıldığında. Belki de pek çok çocuğun yaşayamayacağı bir avantaj. Ya işte Değilmemiş. biz mesela
1: şöyle söyleyeyim ben size. Çok enteresan. Biz işte beş besin yiyebiliyor dedim değil mi? Sizin şimdi büyük bir ihtimalle bizi dinleyen herkesin gözünün önünde böyle Afrikalı çocuk gibi bir şey gelecek gözünün önüne. <gülüyor> e çünkü şimdi düşünün kabak, pirinç, muz ee, ...patates savuçla yaşayan bir çocuk... ...ekmek daha yemiyor düşünün... ...hiçbir hayvansal protein almıyor... ...şimdi düşünürseniz böyle gözünüzün önüne... ...Afrikalı bir çocuk gibi bir şey gelecek... ...ama Efe çok başarılı... ...okulunda çok başarılı... ...yani en son devletin yaptığı... ...bilsem üstün yetenekler sınavını kazandı... Ee, ...kendi gittiği kurslarda... ...çok aktif başarı belgeleri alan bir çocuk... Ee, ...ne fiziksel olarak... ...ne psikolojik olarak... ...sosyal olarak arkadaşlarından geri değil... ...tam tersi önde... ya yani ...ben bakarım sınıfında en hastalanan çocuk... Neden? Çünkü hazır gıda yemiyor. Çünkü, çünkü suni şeylerden uzak bir hayatı var. O daha doğala yöneldi. Evet limitli mi? Limitli. Ama daha doğal. İşte bu çok çok çok önemli bir bariyer aslında. Bakış açısını
0: değiştirdiğiniz zaman her şey değişiyor. Aynen. Yani bu çok öyle güzel anlatıyorsun ki ya hakikaten. işte tam da bu haftada çok güzel bir kitap yayınlandı. Biraz o kitaptan söz edeceğiz. Ama öncesinde biraz daha şeyden söz etmek istiyorum açıkçası. Siz e, Türkiye'deki ilk alerjik besin alerjisi olan çocuklara özel kreşin e, kurulmasına da danışmanlık ettiniz. Evet. Nasıl bir kreş, kreş bu? Yemekler nasıl hazırlanıyor? Hı -hı. Efe biliyorum ki beş gıdayla beslenebiliyor ama oraya başka çocuklar da geliyor. O denge nasıl sağlanıyor? Tamam. Şimdi
1: e, dediğim gibi Karsal Belediyesi tarafından inşası yapıldı ve şu an işletiliyor. Biz gönüllü olarak danışmanlığını yapıyoruz. E, öncelikle ZAS bir daha inşaat aşamasından bakın başladı. Biz malzemeleri seçerken içerisinde ne kimyasallar kullanılıyor... ...çocuklara zararlı herhangi bir boya, cila var mı... ...bunlara çok dikkat edildi. Ee, gerçekten ben burada yeri gelmişken... Ee, ...Enif Yavuz Dipşar bizim oradaki kreşler müdürümüzdür... ...çok teşekkür ederim kendisine. Gerçekten gece boyunca sabahlamıştır böyle kaç gece boyunca. Ee, her şey onlara özel seçildi. İçeride hiçbir halı yok. Şimdi bakın halı dediğimiz şey... Çocuklar için aslında mikrop yuvası, kreşlerdeki o halılar doğru düzgün temizlenme içlerinde her türlü mikrop evakarı ürüyor. Ve bu sadece alerji değil aslında enfeksiyonlara da bir zemin hazırlıyor. Dolayısıyla biz içeride hiçbir tekstil yüzey yapmadık, perdemiz yok... Tamamen e, camlar kendinden yalıtımlı e, ışık geçirmiyor. Dolu, yani ışığı kontrollü geçiriyor. E, içerideki havalandırma HEPA filtreli. Sınıflarımızda hava temizleyici cihazlar var. Neden? Çünkü Türkiye'nin havası zaten temiz değil. Bakın biz İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği sınır değerin... ...üç buçuk katı kirli bir havası oluyoruz. Üç buçuk katı neredeyse. E, havada gezen partiküller... Özellikle küçük çocuklarda daha henüz solunum yolları olgunlaşmamış çocuklarda maalesef çok sık enfeksiyona da neden oluyor. Astıma da neden olabiliyor. Özellikle alerjik bünyelerde. Biz dolayısıyla şimdi hele ki kışın çok dışarıya çıkamadığınız dönemlerde yağış nedeniyle e, mecburen içeride geçirdiğiniz vakit arttığı zaman mutlaka hava temizleyici kullanmak durumundasınız ki çocuk temiz havası olayabilsin. Bu çok çok önemliydi. E, çok güzel bir bahçemiz var orada organik tarım yapabiliyor çocuklarımız. Kendileri ekip biçiyorlar. Ya toprakla oynamıyor mu? da bizim çocuklarımız yani biz burada onları onları tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz keza mutfağımızda biz şefimize bir eğitim verdik yaz boyunca geçtiğimiz yaz boyunca ve eylül'de açılan okulumuzda bu çocuklarımızın süt yumurta alerjisi var çoğunun e, dana eti alerjisi olanlar var dolayısıyla mesela bizim daha sağlıklı da olduğuna inandığımız kuzu eti yeniliyor. Ee, biz burada mümkün olduğu kadar organik, doğal besinlerle e, ve menü de çok dengeli. Yani sadece hamur işleri, sadece tatlılar değil. Bakın biz bu kreşte çok güzel bir şey koyduk tekrar hani menüye. Salata koyduk. İlk haftalar çocuklar gerçekten evde belki de beslenme alışkanlıklarından dolayı alışık olmadıkları için yemeği reddettiler. Ama birkaç hafta sonra biz baktık ki biz bu algıyı kırdık. Şimdi çocuklarımız salata yiyorlar ve bitiriyorlar tabaklarında. Bakın e, işte çocuktur istemez, çocuk Hamburger sever, işte kızarmış patates sever. Bunlar aslında bizim ön yargılarımız. Çocuğun aslında böyle bir talebi yok. Ona bu seçenekleri biz sunuyoruz. Yetişkinler olarak o yüzden biz ona ne verirsek aslında onu sevecek biz neden mesela ek gıdayı işte elinde bir sebze geçen geç, sebzeyle beraber başlayan çocukları görünce şaşırıyoruz aslında normali bu olmalı zaten yani biz ne kadar çok ve ne kadar sık onlara sebze meyve sağlıklı besinler e, teklif edersek aslında onların alışkanlıkları da bu şekilde e, ortaya çıkacak
0: aslında. Şimdi bu menü benim ilgimi çekiyor zaten aslında buradan kitaptaki tariflere de bağlayacağız evet. konuyu. Şimdi oraya gelen mesela kaç çocuk var orada aşağı yukarı nasıl gelip başvuruyorlar nasıl Şimdi Nasıl seçiliyor? başvuruyorlar?
1: İki tane sınıfımız var bir beş yaş bir altı yaş çünkü kreşimiz küçüktü bizde deneme amaçlı prototip gibi yaptığımız için ilk yıl böyle kendimizi biraz gözlemlemek istedik açıkçası 25 tane çocuğumuz var 2 sınıfımızda çocuklar nasıl seçiliyorlar tamamen hekim raporuyla seçiliyorlar mutlaka en az bir cins olması gerekiyor solunum yolu veya besin alerjisi veya alerjik astım ve kreşimizde bir hemşiremiz var yönetişimiz hemşire dolayısıyla acil durumlarda müdahaleyi yapabilecek bir hemşire ve en yakınımızdaki hastane 2 dakika ki hastanede personeli bizim çocuklarımız hakkında bilgi sahibi. Dolayısıyla olabilecek, gelişebilecek ani reaksiyonlarda e, bütün tedbirler alınmış durumda. Acil eylem planı diyoruz biz buna. İşte nasıl yangında yapıyorsunuz? Nasıl depremde yapıyoruz? Aslında aynı şey bunun de geçerli. Bu tip ani gelişen e, bütün hastalıklar için bence yapılması gerekli. Aslında ölümcül olabilir. Ataklarda anaflaks dediğimiz tabloda. Dolayısıyla biz bunlar için bütün eylem planlarını hazırladık. Personelimiz bu konuda deneyimli ve
0: münale edebilecek seviyede. E şimdi çocuklar başvurduğunda hepsinin evet. farklı alerjisi varsa bu biliniyor ve çocuğa göre... özel menü mü hazırlanıyor? Aynen. Ediyor? Biz
1: her, hepsine uygun bir menü uygun, hazırlıyoruz. Ortak. Aynen. Ortak payda da buluşuyoruz, buluşturuyoruz ve mesela şöyle yapıyoruz. Bir çocuğumuzun yumurta alerjisi yok ama çoğunluğumuzun Aile diyoruz ki siz isterseniz yumurtasını evde getirip kahvaltı sonrası getirebilirsiniz veya evde akşam takviyesini yapabilirsiniz. Çünkü tabii ki onun bütün beslenmesinden sırf arkadaşları yemiyor diye onu çıkarmakta doğru değil. Ama aileler bu konuda çok uyumlu çünkü dediğim gibi empati çok önemli bir şey. Dolayısıyla çok birbirlerine destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Bizim yemeklerimiz ortak payda da gerçekleşmiş oluyor.
0: Şimdi e, devam ediyor değil mi Okre şu anda? Tabii tabii devam ediyor. Devam Önümüzdeki edeyim. yılın e, kayıtlarında Haziran ayında açıyor olacağız. Çok güzel harika. Umarım bunlar daha çok yaygınlaşır. İnşallah. Bu biz pilot istiyoruz. Bu bir pilot proje gibi aslında Aynen. örnek bir proje. Şimdi bize eskiden diyorlar artık
1: işte bu bahsettiğiniz okul yapısı ütopik. Şimdi diyoruz ki hayır var. Oldu bakın işte. bir yıldır çalışıyor ve Hı. çocuklar çok mutlu. Aileler çok mutlu. E, personelimiz çok mutlu. Hani e, Kartal Belediyesi bunu başardı. Onları tebrik ediyoruz gerçekten bu özveri en emeklerinden dolayı. Dolayısıyla biz diyoruz ki aslında bunu her belediye yapabilir. Her özel kurum da yapabilir. Evet. E, Milliyetin bakanlığımız da yapabilir. Evet. Yani aslında biz amacımız onları böyle ayrılaştırmak, hani izole etmek değil toplumdan. Onlara uygun koşulları yapmak, yaratmak kolay.
0: Hani yeter ki biz o adımı atabilelim. Şimdi aslında bu kurulan ilk kreş ilk olması açısından önemli. Fakat bu tür işlerin sürdürülebilir olması, olması çok daha önemli. Evet. Yani siz bütün her şeyi hazırlayabilirdiniz. Başlardı. Çünkü o menüyü o şekilde devam ettirebilmek e, ve benzeri birçok şey e, onun sürdürülebilir olmasını biraz zorlayan e, şartlar gibi gözüküyor dışarıdan. Dolayısıyla o aslında tabii bir süre sonra çok ciddi rutine yemek. girdiği zaman e, tıpkı sizin 9 yıldır bunu rutine aldığınız aynen. gibi e, zaten artık e, çok zor bir şey olmayacaktır o. Aynen
1: aynen. Yani dediğiniz çok doğru bir şey. Sürdürülebilir. Şimdi bakın mesela Türk bir problem de şu projelerimizi sürdüremiyoruz biz yapıyoruz çok, çok ses geçiyor aynen sonra çöpe atılıyor evet. yani projeler mezarlı diyorum ben burada sürdürülebilir olması çok çok önemli. Biz dediğim gibi biz seneye de kayadımızı alacağız. Ondan sonraki seneye de inşallah ondan sonraki seneye de. Burada işte açısı çok önemli. Dediğiniz gibi başta koyulan standartları tutturabilmek çok çok önemli. Biz o yüzden zaten gönüllü danışmanız ve sürekli gidiyoruz. Hemen hemen her hafta oradayız. Personelin bir ihtiyacı varsa, bir eğitim ihtiyacı varsa, herhangi bir velinin şikayeti, bir sorunu varsa mutlaka çözmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Dört tane de orada stajyerimiz var bizim bir üniversitede yani psikoloji bölümünden son sınıf öğrencileri orada gönüllü olarak çalışıyorlar. Hem çocuklarımızla oyun terapisi yapıyorlar. Hem velilerin şikayetlerini dinliyorlar. Onlara yol göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi biz orada bir imkansızı başardık. Ama bunun da gerçekten rol model olabileceğine
0: inanıyoruz. Evet, diğer bütün belediyeleri, bütün okulları bu örneği incelemeye davet ediyoruz. Evet, aynen öyle. Çünkü burada yapılmışı var. Aynen. Örnek bir çalışma nasıl yapacaklarını siz zaten orada Hepsini yani yeter şekilde ki istek hazır etmişsiniz. olsun.
1: Şunu da gördük biz. Çok büyük maliyet gerekmiyormuş. Onu gördük. E, yeter ki istek olsun. Yani is,
0: isteğiniz varsa, e, o hırsınız varsa inanın ki yapılır. Evet. Peki şimdi kitaba geçelim. Evet. Kitap nasıl ortaya çıktı? Alerji dostu tarifler. Besin evet. alerjisiyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam. Biz böyle bu savaş kelimelerini çok sevmiyoruz. Böyle hastalıkların
1: yanına konulan savaş, mücadele vesaire. Yani mücadele hadi belki neyse ama... Şimdi sizin vücudunuzda bir hastalık gelişiyorsa hele ki bağışıklık sisteminiz bunun başlangıç noktasıysa siz bununla savaşamazsınız. Siz bununla yaşamayı öğrenmeniz ve onunla inatlaşmak yerine onun nasıl suyuna gidebilirim de ben onu kızdırmadan onunla <gülüyor> iyi geçinebilirim. Aynen uzlaşma çok Neyse, doğru istiyorsun. kelime. Yani aynen biz de onu diyoruz yani inatlaşmayız. Yani mesela bazı aileler şey diyor ya ben inadına veriyorum ki alışsın vücut. Hayır böyle bir şey yok. Yani burada inatlaşmak. Maalesef sizi geriye götüren bir adım. Biz o yüzden uzlaşma taraftarı kitabımızın ismi de o yüzden alerji dostu tarifler. Çünkü bu tariflerimiz gerçekten besin alerjisi olan çocuklarımızın dostu olacak. İçerisinde süt yok, yumurta yok... ...birçoğunun içerisinde gluten yok... E, ...kuru yemişler yok... E, ...birçoğunun içerisinde gene keza... ...ama olan çocuklarımız için de birkaç çeşit koyduk... ...hani diğer anneleri de üzmemek adına... ...ama ilk fikrimiz şöyle çıktı... ...geçen yılki farkındalık haftasında... ...biz bir yemek yarışması düzenledik... ...dedik ki annelerin en çok zorlandığı şey... E, ...tanıyı aldıktan sonra... ...bakın hastaneden çıkıyorsunuz... ...evinize geliyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz... ...ve diyorsunuz ki ben bu çocuğa ne pişireceğim... ...şimdi bunu takdir edersiniz ki... ...hekimlerin öğretmesi mümkün değil... Zaten Zaten bizim Türkiye'de hekimlerin bir hastaya ayırdığı süre çok kısıtlı. Dolayısıyla orada ciddi bir yük var. Artan vakkaları oldukça da sağlık sistemine ciddi bir yük biniyor bize de dernek olarak dedik ki biz bu yükü nasıl hafifletebiliriz?
0: Onlar sadece diyor ki şunu şunu verme. Ve tam onların nasıl nasıl bir araya getireceğiz? eve geldiniz.
1: Düşünsenize süt yok, tereyağı yok, yumurta yok. Kek yapacaksınız bu çocuğa. Hadi bakalım nasıl yapacaksınız? Yani biz rafine şeker de kullanmıyoruz bu arada. Çünkü rafine şekerin gerçekten sağlık üzerinde çok olumsuz etkileri olduğu Hepiniz artık bilimsel olarak kanıtlandı. Dolayısıyla biz çocuklarımıza rafine şeker de vermiyoruz. E şimdi nasıl kek yapacaksınız? Hem tatlı bir şey olacak, şeker yok, e, yumurta yok nasıl kabaracak? E bir de sağlıklı yapmak istiyorsunuz. Yani öyle içinde kimyasal katkı ad de koymuyoruz. Lezzetli de olması lazım. Aha, bir yandan çocuğun hem görsel olarak göze hitap edecek hem işte e, damağa hitap edecek. E, dolayısıyla biz yıllardır zaten anneler olarak uğraşıyorduk ve bir takım tarifler ortaya çıkarıyorduk. Dedik ki bunu annelere gösterelim. İşte geçenki yemek yarışmasının amacı buydu. Çok güzel lezzetli tarifler de yapılabiliyordu. E, orada jürimiz vardı. Jürümüzde hekimler vardı. Bir ünlü şefimiz vardı. Ünlü dizi oyuncularımız vardı. Yedikleri zaman şok geçirdiler. Dediler ki bunlar çok lezzetliymiş. Biz de dedik ki biz bütün topluma gösterdik. Ee, gerçekten bu kitapta oradan toplanan tamamen annelerin saatlerce mutfakta zaman harcayarak kendileri yaratıp geliştirdikleri tarifler bunları toplayıp bir araya getirdik bir kurul tarafından denetimden geçti. Bunun içerisinde çocuk alerji uzmanı, çocuk beslenme uzmanı, gıda mühendisi de var. Dolayısıyla bizim de çok severek, çok inanarak, e, çok mutlu olarak ortaya çıkardığımız bir kitap haline geldi. 13 Mayıs'ın itibaren de kitapçılar da yerini alacak. Peki birazcık içindekilerden bahsedebilir miyim? 175 tarifimiz var. Ee, 175. Evet, 175 tarifimiz var. Ee, i̇çerisinde işte kahvaltılıktan tutun atıştırmalar. Çünkü bizim annelerimiz nerede en çok zorlanıyor? Şimdi dışarı çıktınız, parka gittiniz. Herkesin elinde bir besin var. Çocuk görüyor, özeniyor, istiyor. Ee, dolayısıyla sizin hep bir, bir alternatif sunmanız lazım. Bir doğum günü partisine gittiniz. Çocuk bir şey görüyor, orada özeniyor. İşte cips görüyor veya işte kendisini hiç tüketemeyeceği bir sütlü... ...pasta görüyor değil mi? Süt kremalı pasta görüyor. Biz bunların hepsini sütsüz de yapabildik. Bunu ispat ettik bu kitapta. Dolayısıyla bu çocuklar aslında hiçbir şeyden mahrum değil. Sadece malzemeleri değiştireceğiz. Aslında çocuk orada zaten şeye bakmıyor ki... Yani içinde süt var mı yok mu yumurta var mı... ...o onu ilgilendirmiyor. O görüntüsüne ve lezzetine bakıyor. Dolayısıyla biz de annelere dedik ki... ...siz malzemeleriler... Değişiklik yaparak aslında bu çocuğun çok mutlu olabileceği menüler tasarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ve dedik ki bu bir son değil, bu kitap bir başlangıç. Bize sürekli dedik tariflerinizi gönderin. Siz de cesaret toplayın mutfağa girin, yapamam demeyin. Mesela bizim tarifimizde bir yeri gördünüz, size uymuyor. Değiştirin. ...tekrar yaratın, bize gönderin, biz onları paylaşacağız. Bir sosyal medya hesabı açtık sırf bu iş için. Dedik ki orada binlerce tarif türesin, bir araya gelsin. Nedir adres? O da aynı isimde, e, alerjidotu alerji tarifler. tarifler. Evet, bize o anneler tariflerini gönderebilirler. Biz onları çoğaltarak belki ikinci kitap, belki ciddi bir dijital arşiv Ay haline çok getireceğiz. çok güzel, abi, bu çok güzel bir şey. Böylece kimse tanıyı aldıktan sonra ya ben bunu da nasıl yapacağım diye düşünmeyecek... ...artık elinde her şey olan bir kitabı olacak, bir dijital platformu olacak...
0: Aynı zamanda hekimler e, reçetelerine de yazabilir. Tabii aslında şöyle söyleyeyim. Biz yani, bu reçete derken sonuçta referans e, verebilir. Tabii tabii şöyle söyleyeyim.
1: Biz bu kitabın ilk duyurusunu da hekimlerimize yaptık. Neden? Hı -hı. Çünkü tanıyı koyan ilk hekimlerimiz tabii. bizler için çok çok kıymetliler. Biz e, 23 Nisan'da Antalya'da gerçekleşen çocuk alerji ve Astım e, kongresindeydik. Ve orada ilk hekimlerimize söyledik ve o kadar mutlu oldular ki. Neden? Çünkü zaten aslanın en çok zorlandığı yer orası. Farkında olmadan bazen kaçaklar yapabiliyorlar. Çünkü neyin içinde ne var tam bilemeyebiliyorlar. Biz de dedik ki aslında bunları yapmak
0: mümkün. Bu kitapta hepsinin tarifi var. O zaman hekimler bunu söylediği zaman Tabii. size bir kötü bir iyi haberim var diyecekler. Evet.
1: <gülüyor> Diyet yapacaksınız ama çözümü var. Ama
0: çözümü evet. O yüzden de gayet güzel evet, bence. Evet. Aslında şimdi düşünüyorum da sonuçta mutfak kültürü de gelişirken e, yani inek sütü birileri kullanmış bir dönem. Yani sonuçta bunlar da insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş. O dönemde o ihtiyaçlar varmış. Bu dönemde de ihtiyaçlar farklışı, Dolayısıyla insanoğlu farklı içeriklerle, farklı malzemelerle yeniden kendine gıdalar üretebilir. Aynen. İlla çok... onlar o öyle üretilmiş yıllar önce diye aynı şekilde aynı bileşimlerle çok, çok yemek doğru. zorunda değiliz değil mi?
1: Çok doğru bir de şu var yani ben yeni zeka adaptasyon diyorum. Bakın adaptasyon evet. gerçekten insanı ayakta tutan yani o survival dediğimiz evet, evet. E, hani o hayatta kalma mücadelesini veren şey. Koşullarımız her gün değişebilir bakın. Bugün benim işte koşulum şu ben şu semtte oturuyorum başka yerde oturamam ya da işte şu diyemezsiniz yok böyle bir şey. Sizin aslında e, gücünüz nerede biliyor musunuz? Koşullarınız değiştiğinde siz... Nasıl bir tepki veriyorsunuz nasıl hmm. adapte olabiliyorsunuz hemen alışabiliyor musunuz uyum sağlayabiliyor musunuz bakın bu çok çok önemli ben her zaman onu söylüyorum ee, yani beyninizde tuttuğunuz bir zeka işinize yaramıyor siz bunu e, koşullar değiştiği an onu adaptasyonu çevirebiliyorsanız o zekanız işe yarıyor yoksa hani hiç, hiçbir işe yaramıyor tuttuğunuz zekanız. Aslında
0: hayatımız başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkilerden oluşuyor derler ya. Ben de bir proje için gençlerle röportaj yapmıştım. Bir sordum dedim ki işte beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Çok klasik standart bir evet. soru vardı. Ya. <gülüyor> dedi ki valla ben dedi öyle bir şey şu anda net söylemiyorum. Ben sürece adapte oluyorum dedi. Çok güzel. O kadar güzel bir şey ki ben bunu kullanabilir miyim dedim bu lafı. Çok güzel. Espriyle. <gülüyor> Çünkü Tabii bakın ki dedi, dünya sürekli değişiyor. Her şey değişiyor. İklim değişiyor.
1: Yaşadığımız koşullar, yiyecekler değişiyor. Her şey değişiyor. Siz, siz buna adapte olabiliyor musunuz? Bakın ben ben size söylüyorum yani... ...biz Efe ile Tanı'yı aldık eve geldik... ...bu çocuk birdenbire... ...beslenmesi neredeyse onda bire indi... ...buna adapte olamasaydı... ...ayakta kalamazdı gerçekten... ...çünkü siz sadece fizikselde değil... ...psikolojik olarak da bir mücadele veriyorsunuz... ...dolayısıyla burada... Ben bunu yapabilirim demek aslında gerçekten tedavinin en önemli basamağı. Bir hedef koyacağız. Evet. O
0: hedefe ulaşırken de adapte olarak sürece adaptasyon Aynen. sağlayarak yani devam edeceğiz. B planınız
1: olacak C planınız olarak. Aslında annelik de zaten böyle bir şey değil mi? A, A planıyla gitmiyor her zaman her şey. Yani Hiçbir şey böyle sizin evde hesapladığınız gibi olmuyor. Annelik zaten böyle bir şey değil. Dolayısıyla sizin her
0: zaman cebinizde bir B olacak, C olacak, Z olacak, X olacak. <gülüyor> <gülüyor> böyle planlarınız olacak. Peki şimdi bu kitabın içinde 100 kaç tane 175. 175 tane tari, bölümleri var herhalde. Bölümleri
1: var. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, ekmekler, hamur işleri, ana yemekler, hamur salatalar tabi var. Tabii var. Daha sağlıklı e, diyebileceğim unlarla e, var. Daha sebze içerisine katılmış. Daha istemesen tatlı olan keklerde daha çok işte hurmalarla e, kuru meyvelerle zenginleştirilmiş e, hamur işlerimiz de var. Kuru yemiş ana yemeklerimiz yok dedik. var. Kuru yemekler. Alternatif... E, kuru yemişlerimiz bazı tariflerimizde var, bazılarında yok ama onlara zaten hep alerjin uyarısı ekledik ki annelerin gözünden kaçmasın diye. Çorbalarımız var. Hani kezza bizim beslenmelerimiz de biliyorsunuz Türk sofralarında vazgeçilmezdir. Dolayısıyla biz aslında annelere şunu göstermeye çalıştık. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Beslenme bence bir annenin ...çocuğuna verebileceği en büyük miraslardan bir tanesi. Biz onun alışkanlıklarını değiştirebiliriz. İşte onu istiyor, bunu istiyor değil... ...o seçenekleri biz sunuyoruz hep. Dışarıda gidip biz bir cips paketi alıp veriyorsak eline... ...ve tekrar istiyorsa bu çocuğun suçu değil. Biz sanıştırdık, bu aslında bizim suçumuz. Biz burada sağlıklı her şeyi yapabiliyorsak eğer evde... ...biraz da bu bir modern hayatın hızlı yaşamanın da gerektirdiği bir şey olduğu Hazır gıdaya yönelmek aslında. Çünkü neden? Adı üstünde. Fast food, fast, hızlı, hemen. Hemen pişiyor, hemen yiyorsunuz. Yani yani ne kadar çok zaman kazandırırsa değil mi? Ama ne kaybettirdiğine de bakmak lazım. Artık bütün dünya hani bunu konuşuyor. Bakın Amerika'dan çıktı. Biz onların yaptığı hatadan daha erken dönelim bence. Çünkü orada obez, obezite rakamları çok ciddi arttı. Ki bizim Sağlık Bakanlığımız da zaten bunu çok zamanda fark ederek hemen tedbirleri almaya başladı. İlave tuzlar, ilave şekerler. İşte dediğiniz gibi çok tatlandırılmış e, yiyecekler yani bunlardan gerçekten kaçmak lazım ya ben size en basit örnek vereyim Türk tatlısı nedir un helvası atıyorum kalbura bastı biz bunları şekersiz yaptık bunu yapmak Öyle mümkün mi? onları evet. da şekersiz yaptık kitapta yaptınız. tariflerimiz var Ay, yani, çok merak ettim. biz şöyle bir şey yaptık bu kitapta <gülüyor> E, gidip böyle yabancı bir kitabı çevirmek yerine. Çünkü biliyorsunuz yabancıların e, beslenme tarzı zaten bize hiç uygun Farklı. değil. Böyle yayınlar çok var. Biz dedik ki yok yani biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz Türk yemeklerini devşirelim. Ay çok güzel. Hem yabancı böyle yemekleri... Türk yemeklerine çevirdik hem de bizim kendi kültürümüzden gelen
0: yemekleri bu çocuklar için nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz dedi çok güzel özellikle evet evet <gülüyor> e, tabi bir de şeyi e, dinlerken aklıma geldi çocuğun o cipsi yiyememesinin aslında başkası yerken onun yiyememesinin bir mutsuzluk nedeni olmayacağını ona anlatmak sanırım çok önemli çok önemli yani elbette aynı anda birlikte aynı paketin içerisinden bir şey yemek bir paylaşım duygusu açısından e, faydalı olabilir ama o, o onu yerken onu, o cipsi yiyememek hayatta bir mutsuzluk nedeni değil. olmamalı Aynen. değil
1: mi? Şimdi bir kere zaten biz anneler olarak birinci kuralımız şu olmalı. E, mutluluk eşit değildir yemek yemek. Bir kere çocuğa da kendimize de bunu önce kabul ettireceğiz. Yani ben e, bizim toplumumuzda çok var Türk annelerini. Beslemek bir sevgi göstergesi böyle bir şey yok. <gülüyor> hani e, çok samimi söyleyeyim bizde böyle sofra kurmak falan böyle bir inanılmaz bir şey ya. Ee, hani ...seremoni... ...yok lütfen onu yapmayalım... ...yani beslenmek tabii ki hayatımızı devam ettirmek için gerekli... ...ama mutlu olmak için gerekli değil... ...yani bunu çok iyi ayırdına varmak lazım... ...siz eğer bir besine çocuğa mutluluk kaynağı olarak tanıtıyorsanız... ...bir kere zaten biz burada başta hata yapıyoruz... ...çünkü bu çocuk büyürken... ...ergenliğe girecek, arkadaşlarıyla sorun yaşayacak... ...ileride evlenecek, belki eşiyle sorun yaşayacak... ...işinde sorun yaşayacak... ...o zaman mutluluğu hep besinde bulmaya yönelir... ...ve dolayısıyla ne olur? İşte o kaçınılmaz olur... ...biz mutluluk eşittir... ...besin yapmıyoruz... ...yani besin bizim için gerekli... ...ama hani mutluluk kaynağı bu değil... ...biz mutluluk kaynağı olarak hep sevgiyi göstermeye çalışıyoruz... ...çocuklarımıza ki... ...işte o zaman zaten kendilerini yoksun hissetmiyorlar... ...yani Efe gelip ağlamıyor hüngür, hüngür ...ben bugün işte okulda köfte çıktı da yiyemedim diye... ...neden? Çünkü mutluluk kaynağı o değil... ...mutluluk kaynağı onun için... ...arkadaşlarıyla aynı sofrada oturmak... ...o sofrada yemek yerken o farklı bir şey yiyor olsa bile... ...muhabbet edebilmek... ...onun keyfine varabilmek... Bakın işte bu, bu mutluluk kaynağı aslında bizim o kurduğumuz sofralarda kaç çeşit olduğu önemli değil. Paylaşmak. Bizim orada aynen ettiğimiz muhabbet aslında bizim hoşumuza Tabii. gidiyor. Hı -hı. İşte bunu çocuklara yansıtmak çok önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum aslında o kadar güzel anlatıyorsun ki. Rica ederim, <gülüyor> Böyle rica ederim. saatlerce dinlemek <gülüyor> istiyorum <gülüyor> inşallah bir başka programda yeniden i̇nşallah. konuşuruz. Ee, çok güzel bir kitap duruyor elimde Alerji Dostu Tarifler ve görüyorum ki bu çok daha güzel yerlere gidecek, genişleyecek. Belki bir sürü tarif olacak evet. daha. Hepimizin katkısıyla e, her şey güzel olacak diyoruz. Aynen. Ee, özellikle alerjiyle yaşayan aileler için, insanlar aynen. için. Ee, yani çaresiz hissetmesinler. Bizi arasınlar
1: elimizden geldiğince destek olalım. E, tanıya aldıktan sonra da ben nasıl besleyeceğim diye o endişeyi yaşasın istemiyoruz anneler. Artık bir kitapları var. Baksınlar anlamadıkları noktada gene bize alo desinler. Her zaman yanlarındayız. Yani ben onu söylüyorum. E, ben 9 yıl önce çok yalnız bir anneydim. Efe'yi büyütürken çok yalnız bir anneydim. 9 yıl sonra istiyorum ki o özlem ne istiyordu, neye ihtiyacı vardı, bir başka anne için olmak istiyorum. Hmm.
0: Şimdi gözlerim dolacak biraz sonra. Ağlatmayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: nasıl ulaşacaklar? Alerji Derneği, orgtr, web sitemiz, ee, yine e, telefon numaramızdan, sosyal medya hesaplarımızdan Alerji Derneği, Alerji Yaşam Derneği sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip alabilirler, bize ulaşabilirler, email atabilirler, info at. Alerji Derneği, elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız.
0: Zaten alerjik anne, en kolay evet. kolak evet. olan. <gülüyor> ee, alerjik anne hesabından da sana ulaşabilecekler kitapları her yerden ulaşabiliyorlar oluşabilirapçlarda evet, ve online kitap satış noktalarında bulabilecekler Ayağına emeğine nefesine enerjine cesaretine sağlık Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben çok çok tebrik ediyorum. Yeşil çocuk
1: adı altında yürüttüğün tüm etkinlikleri gerçekten çok beğenerek izliyorum ve gerçekten birçok insana da örnek olmasını istiyorum. Ailelerin artık daha doğayla barışık daha özümüze dönen çocuklar yetiştirmesini diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Canım. Efendim bir Yeşil Çocuk programının yine sonuna geldik. Ben Aslı Dede. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? www.yeşilçocuk.com web sitemizin adresi. Sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak bize ulaşmanız mümkün. Bir sonraki Yeşil Çocuk programında Baby Joy'da yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.